scritorul, dramaturgul Ion Băieșu a scris într-o perioadă în care lumea, oamenii aveau nevoie de un anumit umor. Oare retrăim într-un anumit fel acele timpuri? Oamenii au nevoie din nou de acel umor? Cu siguranță, iar dovada cea mai bună este faptul că opera lui în continuare este foarte căutată. Balanța a avut după 89, cred că vreo 7 sau 8 reeditări. Ultima dată a fost editată într-un tiraj uriaș pentru vremurile de astăzi, de 100.000 de exemplare, care s-au vândut foarte bine. Deci înseamnă că lumea este în continuare interesată. Teatrul lui se joacă iarăși cu mare plăcere. Asta este un lucru îmbucurător, pentru că într-o vreme în care mulți scritori au scris opere conformiste și concordanță cu nevoile de propagandă ale partidului, el a scris exact cum a crezut de cuvință, lucru care i-a salvat opera. Sunt dramaturgi a căror opera a dispărut fără urme în 22 decembrie 1989. Cred, cred că este nevoie de umorul lui, pentru că, iată, în vremuri triste, simțim nevoia să ne mai destindem. Aminteați într-o prezentare că și dumneavoastră ați debutat o piesă tot semnată de el. Probabil că vi s-a pus întrebarea aceasta de mii de ori. Cum a fost să puneți în scenă, domnule Radu Păieșu, piesa tatălui dumneavoastră? N-a fost chiar atât de greu, pentru că el a scris foarte bine teatru. Era un foarte bun profesionist. Iar actorii au adorat să joace în piesele lui, pentru că replice erau tot timpul suculente, personajele erau bine creionate și ceea ce făcea ca munca lor să fie mult mai plăcută decât în cazul altor dramaturi. N-a fost o corvadă, a fost, de cele mai multe ori a fost o bucurie. Mai ales că publicul a fost extrem de generos cu montările mele. Se chema Ciudatul rol al întâmplării, piesa în care apar personajele Tanța și Costel. Să ne oprim un pic asupra acestor două personaje care categoric s-au născut din poveștile pe care le auzea. Iată și partea de jurnalist aici a domnului Băieșu, pentru că totul a pornit dintr-o rubrică pe care o ținea într-un ziar. Da, așa este. De acolo multe, multe idei au venit din rubrica aceea. Îmi pare rău că n-am păstrat maldele acelea de scrisori, multe le-a aruncat chiar el, altele le-am mai aruncat și eu, pentru că erau atât de saburoase, cu un umor involuntar, care era pentru un scriitor de umor ca el, era o adevărată managerească. Și până la urmă, cum s-a născut serialul de la televiziune? Era o perioadă de dezgheț, să zicem așa, la sfârșitul anilor 60, era 68, când televiziunea abia se înființase, apăruse de puțină vreme, și un realizator de acolo, un regizor, de fapt, Titi Ax, și mai era un alt redactor de atunci, care l-au rugat pe Taichmus să le scrie un sketch pentru o emisiune duminicală. El a adaptat o povestire mai veche dintr-un volumaș care se chema Iubirea e un lucru foarte mare. Succesul a fost uriaș și datorită actorilor, cei doi actori foarte buni, Octavian Cotescu, care i-a fost prieten toată viața, și Coca Andronescu, încât s-a născut ideea ca acel sketch să se transforme într-un serial. S-au făcut aproape 10 episoade până când a fost oprit de cenzură. Partidul considera că nu sunt personaje reprezentative, dar uite că de fapt sunt. Și am înțeles că și în momentul în care mergea în alte țări sau îi se traduceau scrierile, toți cei care citeau sau aveau parte de ceea ce a scris Ion Băieșu aveau senzația că de fapt erau scrise la ei în țară. Da, a avut uh, surpriza asta. Montarea preșului, de exemplu, în uh, 
Germania a fost foarte bine primită, chiar și în China. Chinezii uh, au fost uh, extrem de amuzați de peripețiile personajelor, iar în, în Turcia, la premieră, spectatorii l-au întrebat dacă a fost cumva la Ankara, pentru că tot ce se petrece în piesă este foarte, seamănă foarte bine cu realitățile lor de... Deci, iată, comedia are un limbaj universal. Nu numai un limbaj universal, de iată se poate juca peste ani și ani, pentru că în continuare piesele sale sunt montate. Da, sunt montate cu foarte mare succes. Cum vă spuneam, el n-a făcut concesii ideologice, a scris cum a vrut și acum, la ora actuală, se joacă la Teatrul Dramaturgilor, autorul în sală, piesă pe care am montat-o și eu. La Teatrul Național se joacă preșul cu un mare succes de public. Am mai montat și eu la Muzeul Literaturii, am făcut o piesă cu, inspirată tot de personajele Tanța și Costel, deci iată, se joacă, iar ceea ce este cel mai îmbucărător e faptul că tinerii sunt foarte atrași de textele lui. Mereu mă caută studenți sau tineri de la teatre independente care vor să monteze piesele lui. Să ne reîntoarcem un pic la balanța. El era prieten cu Pintilie din tinerețe, sufera în sinea lui că Pintilie n-a vrut să monteze nicio piesă de-a lui, mai ales că montase la Bulandra o piesă a rivalului Teodor Mazilu. Și, mă rog, tatăl meu era un tip foarte delicat și a ținut chestiile astea în, în el. Și a rămas uimit că Lucian l-a sunat după ce... Într-una dintre vizite, vizitele lui în România, tatăl meu a dat să citească balanța, pe care a citit-o până răsuflate și când a, în drumul spre Paris, în avion, a citit romanul și l-a sunat imediat să-i spună că el va face film. Și a spus, imposibil să faci film după așa ceva în România, când tirajul cărții a fost la topit și cartea circula seroxată. Dar iată că Lucian s-a ținut de cuvânt și a apărut într-adevăr în 1990, s-au apucat de lucru la scenariu. Din păcate, tatăl meu n-a apucat să vadă filmul, a murit înainte de premieră, dar a fost un mare succes și de critică și de public, a fost poate unul dintre marile succese de casă. Iar la Cannes n-a intrat în competiția oficială, ci doar la Kenzen de, de realizator, dar toată presa franceză de specialitate a considerat că a fost o nedreptate din partea juriului că nu a inclus acest film în competiția oficială. Am și eu, dacă vreți, o, un mic aport la acest film, faptul că i-am sugerat lui Pintilie să o ia pe Maia Morgenstern, fosta mea colegă și de liceu și de facultate de an, spunându-i că nu există o actriță mai potrivită decât ea în rolul ăsta. Ceea ce și acum cred cu tărie. Ne aflăm la Buzău în aceste momente în care facem interviu. Care este legătura lui Ion Băieșii cu Buzău? Tatăl meu era foarte legat de, de Buzău, venea foarte des aici, aproape săptămânal și sigur nu era teatru pe, pe vremea aceea, dar îi făcea mare plăcere să meargă la Alden, la rudele lui, la fratele lui, la sora lui. Eu la fel stăteam în vacanțe aici perioade îndelungate. Deci era extrem de, de legat de Buzău și oricând cineva de aici îi cerea sprijinul în orice problemă, el îl aștea cu plăcere. Și ultima întrebare, Ion Băieșu a revenit în manualele din liceu. Părerea mea e că ar trebui studiat mult, mult mai mult, nu numai în liceu, poate și în facultate. S-au scris chiar și două teze de doctorat, pornind de la personalitatea lui, iar faptul că se studiază în liceu este, zic eu, un lucru firesc și normal.